0: von heute an sind es noch vier Wochen bis Ostern. Wäre Ostern Weihnachten, dann würden wir heute die erste Kerze anzünden. Aber jetzt ist Ostern nicht Weihnachten. Wäre Ostern Weihnachten, dann gäbe es jetzt so kleine Adventskalender mit Geschenken für jeden Tag. Wir würden die Fenster mit Lichtern dekorieren und uns auf das Fest einstimmen. Bei Ostern ist es ja irgendwie ähnlich. Wir bereiten uns auch 40 Tage lang auf die Osterzeit, auf Ostern vor. Das ist die Fastenzeit. Und ich kenne viele, die fasten auch irgendetwas. Internet. Nee, ich glaube, ich kenne keinen. <lacht> Süßigkeiten, ähm, Alkohol. Manche fasten eine Mahlzeit am Tag. Ähm, genau. Und trotzdem ist es ja so, dass es so ein Ungleichgewicht gibt zwischen Weihnachten und Ostern. In der, Ad, in der Adventszeit, da backen wir Plätzchen, Essensüßigkeiten, in der Osterzeit wird gefastet. An Weihnachten feiern wir die Geburt des Babys Jesu, Gott kommt in diese Welt, an Ostern geht es um seinen grausamen Tod. Ostern scheint irgendwie anstrengender als Weihnachten zu sein. Und der Osterhase ist auch anstrengender als der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke, legt sie unter dem Weihnachtsbaum ab. Dort findet man sie auch gut. Sie sind schön bunt eingepackt. Der Osterhase dagegen versteckt die Eier und die Schokohasen an den unmöglichsten Orten und bringt die Kinder, die sie suchen, zur Verzweiflung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an so manche Aktion, wo in der Verwandtschaft dann die Kinder im Garten von Opa und Oma die Osterneste gesucht haben. Und einer, dem das besonders wichtig war, ähm, seins halt ums einfach nicht finden konnte. Und ähm, das war dann bitter. Er lief dann schließlich weinend durch den Garten, er, die anderen standen drumherum, hielten alle ihr Geschenk in der Hand und er suchte und suchte und es war einfach nur schrecklich. Wir wollen uns in den nächsten vier Wochen auf die Suche machen, auf die Ostersuche machen. Das Thema des Suchens zieht sich durch die nächsten Wochen hindurch. Ostern neu erleben, die Ostersuche nach Glück, Annahme, Gerechtigkeit. Der Messias, das sind die Themen, wo wir uns auf die Suche begeben, begeben wollen. Und heute beschäftigen wir uns mit der Ostersuche nach Glück. Der Heiko hat es schon so ein bisschen angeteasert, die Suche. Nach Glück Und ich möchte mit euch dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament lesen. Jesus heilt in dieser Geschichte einen Gelähmten. Ich finde, diese Geschichten werden lebendig, wenn wir sie langsam lesen. Das heißt so Vers für Vers und uns versuchen, in die einzelnen Personen so ein bisschen hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Und das möchte ich mit euch jetzt tun. Die Ostersuche nach Glück und die Geschichte aus Markus Kapitel 2. Dort steht, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Die Rede ist hier von Jesus. Wir sind ganz am Anfang seiner Wirkenszeit am Nordufer des Sees Genezareth in Kapernaum. Dort hat er sich die ersten Nachfolger zu sich gerufen, einige Fischer in seine Nachfolge. Jesus ist noch ganz am Anfang des Wirkens. Kapernaum ist der Heimatort von Petrus und seinem Fischereibetrieb. Und Kapernaum ist auch der Ausgang der Wirkenszeit und der ersten Reisen Jesu. Dort am Nordufer in dieser Gegend muss Jesus sehr schnell bekannt geworden sein. Dort hat er Menschen geheilt und es gab damit natürlich auch verbunden ganz große Hoffnung. Und deshalb wurde bekannt, dass er im Hause vielleicht des Petrus ist. Und es versammelten sich viele, so sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Natürlich hat Jesus nicht nur Menschen geheilt, er hat ihnen auch die Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes verkündet. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen lag es daran, dass die Häuser in Kapernaum so klein waren. Wir waren ja im Oktober dort mit einigen Leuten. dass Die Häuser dort sind so groß wie ein großes Zimmer bei uns. Wie viele Leute werden da reingepasst haben, wenn Jesus in einem dieser Häuser gepredigt haben? Vielleicht 15, vielleicht 20, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, das sind hunderte Menschen, die da rumstanden. Aber wenn man Kapernaum so sieht, könnte man denken, es sind vielleicht 50 gewesen. Aber alle wollten Jesus hören, alle wollten seine Botschaft hören. Und ich glaube, sie hatten auch ganz viele Hoffnungen, dass Jesus ihnen hilft. Sie hatten Sehnsucht nach Sinn, nach Glück und nach Heilung. Und das sieht man dann auch im nächsten Vers. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und nun wird diese Geschichte einzigartig und auch ein bisschen schräg. Vier Freunde tragen nun einen Gelähmten durch den ganzen Ort hindurch. Sie haben große Hoffnung, dass Jesus ihn, ihren Freund, heilen wird. An dieser Stelle müssen wir noch einmal innehalten. Unser Thema heißt ja die Suche nach Glück. Bei denen ist relativ klar, was Glück für sie bedeutet. Wie schön, wie erfüllend, wie befreiend und wie dringend notwendig wäre es doch, wenn Jesus unseren Freund heilt, dass er nicht mehr gelähmt ist. Diese Erkrankung, dieses Gelähmtsein ist ja bis heute ein echt schweres Schicksal. Aber damals in der Antike gab es noch keine Krankenversicherung, keine Hilfsmittel wie Rollstühle oder sowas. Ein Gelähmter siechte einfach so dahin, war auf die Almosen der Mitbürger und die Pflege seiner Verwandten angewiesen. Wir wissen nicht, weshalb er gelähmt gewesen ist. Wenn er so Freunde hatte, vielleicht wird er nicht immer gewähnt, gelähmt gewesen sein. Vielleicht hat er einen Schlaganfall gehabt und sie guckten immer wieder nach ihm und kümmerten sich um ihn. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Wir wissen es nicht. Aber der tiefe Wunsch ist, unserem Freund soll geholfen werden. Das ist das Glück für diese Leute. Er soll ein Leben haben dürfen, ein Leben führen können, wie wir alles führen er soll wieder laufen können er soll wieder arbeiten können er soll wieder am gesellschaftlichen leben teilnehmen es ist interessant in dieser geschichte dass wir mehr über die freunde als über ihn selbst erfahren es ist ihr glaube mit dem sie ihn zu jesus bringen aber wie mag es ihm wohl ergangen sein als sie sagt, Mensch, dieser Jesus, der hat Leute geheilt. Das ist die Chance für dich, als sie in seiner, in seinen, an seinem Lager gestanden hatten. Wie mag es ihm ergangen sein, als sie seine Matratze gepackt hatten an vier Enden, vier Leute und ihn durch ganz Kaberna umgetragen haben? Sie hatten Sehnsucht nach Heilung. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, so als Gelähmter, es war schon ein bisschen komisch. Vielleicht wäre es ihm lieber gewesen, wenn Jesus bei ihm vorbeigekommen wäre. Und jetzt wird die Geschichte wirklich komisch. Und ich finde sie die humorvollste und komischste Geschichte der ganzen Bibel. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie das abgelaufen ist. Die vier Freunde kommen nun, haben die Matratze und ihn dabei. Aber es ist alles überfüllt. Das kleine Gässchen steht schon voll mit Menschen. Sie kommen gar nicht ins Haus hinein. Sie können Jesus gar nicht sehen. Guter Rat ist teuer. Was machen Sie? Sie legen ihn mit seiner Matratze erstmal an einer Hausecke ab. Einer drängt sich durch die Menge und versucht irgendwie durchs Fenster zu schauen, ob Jesus da irgendwo ist. Es ist einfach nichts zu machen. Es ist kein Durchkommen. Aber. Sie sind irgendwie auch nicht bereit zu warten, bis die Veranstaltung dort in dem Haus vorbei ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er wieder zurückkehrte und dann an der Hausecke mit seinen anderen Freunden diskutiert hat. Und der Gelähmte vielleicht versucht hat, sie ein bisschen zu bremsen. Wir kommen einfach nicht an diesen Jesus ran, das sind viel zu viele Menschen. Der Gelähmte, schade, aber bringt mich doch bitte wieder nach Hause. Es wird doch sicher noch eine andere Gelegenheit geben. Ähm, Jesus ist doch öfters in Kapernaum. Aber ich kann mir vorstellen, wie es gibt ja manchmal so Freunde, wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, sind sie einfach nicht mehr zu bremsen, auch wenn einem selber das sehr unangenehm ist. Und dann hat einer eine völlig schräge Idee. Ich habe genau gesehen, wo Jesus steht. An der Seite von dem Haus gibt es eine kleine Treppe. Wir gehen hin und dann müssen wir ein Loch ins Dach massen und lassen dich einfach mit einer ganzen Matratze durch dieses Loch herunter. Die anderen, ich kann mir das so lebhaft vorstellen, grinsen schon und sind total begeistert. Und der Typ, der Gelähmte, der sich ja nicht wehren kann auf der Matratze, denkt, Boden versinke, sie werden es machen, sie werden es machen und ich kann es nicht aufhalten. Bitte nicht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, ihr spinnt ja. Das ist mir peinlich, bitte bringt mich wieder nach Hause. Und dann erzählt Markus so ganz trocken weiter. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Was für eine Aktion! Diese Häuser damals waren eingeschossig, hatten Flachdächer, die oft auch als so eine Terrasse genutzt wurden, und an der Seite eben jene besagte Treppe. Alles war total überfüllt. Ich stelle mir das so richtig lebhaft vor, wie sie sich dann mit diesem armen Gelähmten durch die Menge durchdrücken und schieben und schubsen und zerren und ihnen dann schließlich diese Treppe aufs Dach heraufwuchten. Er wird die Augen zugemacht haben und gesagt haben, meine Freunde, diese Idioten, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich würde am liebsten im Boden versinken. Ich kann mich nicht mal wehren. Ich will einfach nur weg. Und dann fangen sie an, mit ein paar Gegenständen, mit ihren Händen, fangen sie an, einfach das Dach erst aufzudecken und dann steht er da, wie graben, sie zerstören es, sie machen das Dach kaputt. Genau an der Stelle, wo Jesus steht. Und nun müssen wir uns einen Moment in das Haus hineinversetzen. Jesus predigt. Die Menschen sind gekommen, um ihn zu hören. Sie hören ihm gebannt zu. Noch nie im Leben haben sie eine so spannende Predigt gehört. Sie sind regelrecht ergriffen. Und Jesus sagt, wisst ihr, wegen euch ist der ganze Himmel in Bewegung. Man hört Schritte auf dem Dach. Dann diese komischen Geräusche. Ein Klopfen, ein Hämmern, ein, Kr ein Kratzen. Welcher Depp macht da oben so einen Krach? Was soll das? Ist das Sabotage? Will jemand verhindern, dass wir hier Jesus hören? Jesus selber aber ist so richtig in Fahrt. Er Ignoriert die Geräusche vollkommen, er predigt unbeirrt weiter, erhebt eure Augen zum Himmel. Alle schauen hoch, von der Decke rieselt langsam Kalk herunter. Über euch steht der Himmel offen. Plötzlich ist ein Loch in der Decke zu sehen. Es fällt Licht durch das Loch in den dunklen Raum hinein. Roms, ein dicker Lehmklumpen, landet direkt vor den Füßen Jesu. Jesus, einen kurzen Moment etwas irritiert, überlegt dann, wir müssen jetzt diese Veranstaltung zum Ende bringen. Irgendwas läuft hier schief. Dann spricht er noch schließlich den Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. In diesem Moment schaut das bärtige Angesicht eines der Freunde durchs Loch und irgendjemand aus der Menge ruft, das ist doch der Karl-Heinz. Jesus sagt nur noch, Freunde und vergesst nicht, Gott besucht diese Erde und dann kommen durch das Loch so zwei Beine herunter und der Gelähmte wird von der Decke her abgeseilt. Und dann liegt er da. Sie hatten wohl eine Punktlandung hinbekommen. Er lag direkt vor den Füßen Jesu. Da wollte er nicht hin, zumindest nicht so. Das Interessante an dieser Geschichte, finde ich, wird eigentlich verschwiegen. Jeder fragt sich ja, wie hat der Hausbesitzer reagiert? Ähm, Vielleicht hat er hochgerufen und gesagt, ich glaube, ihr habt einen Dachschaden. Und irgendeiner hat ihn angeschubst und gesagt, ich glaube, du hast einen Dachschaden. Hatte er Mitleid mit dem Gelähmten? Kannte er die vier Freunde wahrscheinlich schon? Kapernaum ist ein kleines Dorf gewesen. Hat Jesus ihn nachher beruhigt und gesagt, ich bin Zimmermann, das kriegen wir schon wieder dicht. Bevor wir zum nächsten Vers kommen, müssen wir uns noch einmal vergeben Gegenwärtigen, was der Sinn dieser ganzen Aktion war. Die Hoffnung, die große Hoffnung, dass der gelähmte Freund geheilt wird. Dafür haben sie das Haus eines Mannes in Kapernaum kaputt gemacht. Dafür haben sie in Kauf genommen, dass sie vielleicht nachher bestraft werden. Sich zum Gespött des ganzen Dorfes zu machen. Aber sie wollten ihn unbedingt zu Jesus bringen. Und jetzt kommt die nächste ungewöhnliche Wendung in dieser Geschichte. Es ist klar, was sie wollen. Jesus hatte etliche geheilt. Und dann liegt er da vor Jesus. Und alle Augen schauen auf Jesus und den Gelähmten und sind gespannt, was jetzt passiert. Und dann geht es im Markus-Evangelium so weiter. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine und der andere sich angestoßen hat und sagt, oh nee, jetzt liegt er daneben. Ich glaube, der will geheilt werden. Immer diese Sünden. An diesem, in diesem Moment müssen wir nochmal etwas innehalten. Markus erzählt uns diese Geschichte ja nicht ohne Absicht. Natürlich ist Jesus klar, was jeder jetzt von ihm erwartet nur Jesus lässt sich niemals in unsere Erwartungen pressen. Warum heilt Jesus ihn nicht? Für ihn gibt es anscheinend noch ein etwas größeres Problem als die Lähmung dieses Mannes. Für Jesus ist die Sache mit der Sünde schlimmer als die Sache mit der Krankheit. Sünde ist für ihn die schlimmere Krankheit. Was bezeichnet die Bibel als Sünde? Dieses Wort hat ursprünglich seinen äh, Wort, seine Wortvorherkunft in dem Wort, also das heißt ursprünglich Zielverfehlung, Sünde, Harmatia, Zielverfehlung. Und das kennen wir auch und diese Tragik kennen wir auch, wenn ein Mensch am Ziel seines Lebens, am Sinn seines Lebens vorbeiläuft. Ziel und Sinn des Lebens ist die Ich-Du-Beziehung zu Gott. Und dort liegt ein Mensch vor Jesus, der an diesem Ziel seines Lebens völlig vorbeiläuft. Und das, was wichtiger ist, was Jesus wichtiger ist, er heilt diese Zielverfehlung. Und das ist ihm wichtiger als die körperliche Heilung. Ja, es ist Jesus so wichtig, dass er sogar dafür stirbt, um diese Zielverfehlung zu heilen. Und jetzt nimmt die Geschichte nochmal eine völlig unerwartete Wendung. Die Frommen, sie fangen an und regen sich auf. Dass das Dach kaputt war, war den Schriftgelehrten völlig egal. Aber Jesus hatte etwas gesagt, was nicht in ihr Denken hineinpasst. Sie sagen nichts, noch nicht. In den nächsten Jahren werden sie viel sagen. Aber Jesus sieht es sofort an ihren Gesichtern. Dann geht es weiter im sechsten Vers. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? An dieser Stelle müssen wir noch einmal anhalten. Jetzt stoßen wir auf das große Hindernis bei der Suche nach dem Glück, bei der Suche nach Erfüllung. Die Schriftgelehrten, die, die es eigentlich wissen sollten, sie sind das Hindernis in dieser Geschichte. Hier haben wir das erste Mal, dass Jesus das Missfallen von ihnen auf sich zieht. Und das, was Jesus da sagt, deine Sünden sind dir vergeben, passt nicht in ihre Dogmatik. Es passt nicht in ihre Lehre hinein. Und sie haben eine bestechende Logik. Sünden kann alleine Gott vergeben. Und Jesus steht vor ihnen. Er kann in ihren Augen nicht Gott sein. Also ist er ein Irrlehrer. Dass sie vor dem Sohn Gottes stehen, haben sie noch nicht gesehen. Der interessanteste Kontrast in dieser Geschichte, finde ich, sind die vier Freunde, die alles dran setzen aus Liebe zu ihrem Freund, die bereit sind, sich zu blamieren und ihn zu blamieren. Die bereit sind, ein Haus kaputt zu machen, wegen Sachbeschädigung belangt zu werden. Vielleicht auch noch, wenn es dumm läuft, das ganze Ding zum Einsturz bringen, ich habe keine Ahnung. Und dann die Schriftgelehrten, die urteilen, die verurteilen, die alles genau wissen, die auf jeden Topf einen Deckel haben und die genau wissen, das ist richtig und das ist falsch. Die einen tun es aus Liebe, sie wollen ihrem Freund helfen. Liebe, die nicht nach den Kosten fragt. Und die anderen, sie beurteilen, sie helfen nicht. Ist das richtig, ist das falsch? Passt das in die Dogmatik? Der Gelähmte und seine Beziehung zu Gott ist für sie an dieser Stelle nicht wichtig. Hauptsache, es läuft alles konform mit dem Gesetz. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragestellungen unserer Zeit. Sind wir bereit, aus Liebe für andere Grenzen zu überschreiten, Grenzen in unserem Denken? Gemeinde muss immer der Ort für Verwundete sein für Menschen, die in Not sind. Die Schriftgelehrten sind die Wächter über die reine Lehre. Wir sehen es in der gesamten Wirkenszeit Jesu. Er hat sich konsequent auf die Seite der Verwundeten und Verletzten und Verachteten gestellt. Und das hat den Streit mit den Schriftgelehrten immer mehr zuspitzt, so sehr, dass sie keinen anderen Weg mehr sahen, als ihn zu kreuzigen. Wir als Gemeinde müssen auf der Seite der Verwundeten, der Verletzten und der Verachten stehen. Und manchmal wird dabei auch was kaputt gemacht, ein Dach oder sonst was. Aber wenn es aus Liebe kommt, dann ist es der Weg Jesu. Auf der anderen Seite, ja, das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und jetzt kommt noch einmal eine Wende in dieser Geschichte. Jesus sagt, als er die Schriftgelehrten so gesehen hat und ihr Grummeln im Bauch und den, den ja, irritierten Blick auf ihren Gesichtern, was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Wir kommen zum Schluss. Die Suche nach Glück. In dieser Geschichte deutet sich etwas an. Die Freunde meinen, das größte Glück für diesen Gelähmten ist, wenn er gehen kann. Das liegt auf der Hand. Sie bringen ihn zu Jesus, dem Sohn Gottes. Aber der sieht es anders. Der sagt, das mit der Lähmung ist echt blöd. Aber es gibt noch ein viel, viel tieferes Problem. Und jetzt die Frage auch an dich. Könnte es sein, dass hinter deinem tiefsten Wunsch und deiner tiefsten Sehnsucht noch etwas anderes steckt? Noch etwas Tieferes steckt, was wir vielleicht gar nicht so sehen? Die Bibel sagt, die tiefste und letzte Sehnsucht des Menschen ist die Sehnsucht nach etwas Größerem, nach, wir könnten vielleicht sagen Transzendenz, nach Gott, nach Jesus. Und wenn Jesus zu diesem Mann sagt, deine Sünden sind dir vergeben, es gibt noch eine tiefere Not, die du hast, die Verfehlung deines gesamten Lebens, dann sagt er, den letzten Sinn findest du nicht in deiner Gesundheit, sondern in der Beziehung zu Gott. Richard Rohr drückt es einmal so aus, dass ich zum Du werde, für den großen Ich bin. Das ist die tiefste Sehnsucht, was uns erfüllt, dass ich zum Du werde, für den großen Ich bin. Und das ist auch wichtiger als körperliche Heilung. Und manchmal ist es so, dass der körperlichen Heilung erst die seelische Heilung vorangehen muss. Und so heilt Jesus diesen Menschen zweifach. Er heilt ihn in seiner Seele und in seiner Beziehung zu Gott. Und er heilt ihn dann auch am Körper. Amen.